0: Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni. Esta es su servidora, Rosana Cerezo. Comenzando esta Semana Santa con la canción El Arca de Mima por esa artista cantautora aboricua, Mima, que ha escrito esa canción tan hermosa, tan conmovedora. Y lamentablemente eh tampitoniza, o sea, hablando de nuestro presente y lo que parece será nuestro futuro, de haber heredado esta tierra con una abundancia impresionante y hermosa de flora, fauna, frutas, vegetales, nativos, y cada vez nosotros ser eh, personas que consumimos más y más y más lo que producen afuera con el paladar de afuera, eh, para la geografía, la, los negocios, la economía de afuera. Como si nosotros no fuéramos nosotros en esta isla y nosotras. Eh, sencillamente una canasta de abundancia. A veces probamos frutas que son nativas de nuestro país y nos saben extrañas sin embargo esa fruta es la que está llena de todas las vitaminas minerales que necesitamos para vivir en esta isla, en esta geografía en esta latitud y entonces salimos corriendo a buscar manzanas que se cosechan en el frío cerezas o fresas y lo de aquí le damos la espalda, es más, ni sabemos cuáles son muchas de esas frutas que Mima nombró en esa en esa canción tan hermosa eh, con, esa, eh, con esa advertencia al final, que al igual que la fruta ha desaparecido, mucha de ella, o está tal vez eh, ignorada y perdida en nuestros campos, así mismo si seguimos en esta inconsciencia de la tierra que heredamos, desapareceremos nosotros. Eh, ¿Y por qué no? Si es tanto la asimilación, es tanto la negación de quiénes somos, de dónde nacimos, de cuál es nuestro valor. Eh, antes de arrancar con el programa de hoy que va a ser dedicado a la agricultura, va a ser dedicado a, al tema de seguridad y soberanía alimentaria y para ello he invitado a tres campeonas, eh, campeones de la agroecología en Puerto Rico. Eh, la primera es Ana Elisa Pérez Quintero, agricultora agroecológica y codirectora de Colmenas y Marronas. Luego está Ian Paganroy, que ya es colaborador de este programa recurrente. Él es agricultor agroecológico también desde niño, practicada la agricultura. Y tiene maestría en restauración de suelos y agricultura sustentable. También fundó y dirige el proyecto El Josco Bravo. Y Nelson Álvarez Febles, él es ecólogo social, también es abogado eh, y como ecólogo social se ha especializado en agroecología, es autor de varios libros y hablaremos de eso. En un momento vamos a hacer este programa eh, todo por audio para aquellas personas que lo ven por Facebook Live, lo van a poder sintonizar, pero no van a ver nuestras imágenes porque nuestros compañeros están en el monte. Eh, ahí es muy difícil tener señal. Eh, es uno de los sacrificios que, que pasan o tal vez las bendiciones. Y ya mismo vamos a, a recibirlos, pero no antes sin sin yo mandarle un saludo en el cielo a, a mi padrino. Mi padrino, que mi mamá y mi papá lo escogieron como padrino mío, era el juez Gerardo Carlos, que también ha colaborado en este programa, en muchos programas de Puerto Rico, escribía columnas en sus últimos años y muchos lo recordarán como esa voz clara, articulada, erudita, sobre los temas de la quiebra de Puerto Rico la economía de Puerto Rico y, y todo ese intríngulis de la Junta de Control Fiscal el caso que se está viendo eh, en la Corte Federal bueno, pues eh, el domingo pasado cuando salí del programa recibí la triste noticia que la noche anterior mi padrino había fallecido él, todos los programas me acompañaba y nadie, muchas muy pocas personas sabían de esta relación familiar que yo tenía con él y me acompañaba y ese domingo pensé qué raro que mi padrino no me ha escrito porque es un programa sobre la Universidad de Puerto Rico y sé que él siempre me escribía y especialmente si eran temas de la universidad así que se nos siguen yendo eh, personas de el, del tamaño de este hombre un hombre renacentista como lo fue mi padre que viajó el mundo, que estudió sobre el mundo, pero estudió mucho y profundamente Puerto Rico. Sacó un doctorado estudiando nuestra historia, además de ser abogado y además de también haber incursionado en la agricultura. Eh, estos hombres eh, nos dejan la conciencia emplazada. De, de que hagamos lo propio, de que seamos ciudadanos del mundo y ciudadanos de este país y que ocupemos el espacio eh, que hemos heredado con orgullo, manteniéndolo y se mantiene y se valora aprendiendo de él. Así que a mi padrino un gran abrazo eterno y gracias por siempre acompañarme en este programa. Eh, que en paz descanse Gerardo Carlos de Cabo Rojo, de hecho tanto mi papá como él del oeste bueno pues eh, vamos a arrancar con el programa eh, en el programa vamos a hablar de seguridad y soberanía de, eh, alimentaria pero vamos a hacerlo en un orden distinto porque tenemos en línea a Anelisa Pérez Quintero ella se comunica desde Vieques y al igual que muchos agricultores también Ian tienen que ponerse muchos sombreros ellos tienen que ellos y ellas tienen que sembrar la tierra, que ese es un trabajo eh, que rompe espaldas para que el, el que lo ha hecho lo sabe. Pero también tienen que ser comunicadores, abogar, administradores. Son muchos los sombreros que tienen que hacer. Y encima, eh, levantarse para hablarnos a nosotras una y otra y otra vez a ver si nosotros podemos... Eh, Apoyarlos, A ver si se nos ocurre en el colmado ir y comprar algo que sea de Puerto Rico. A ver si se nos ocurre ir a un mercado orgánico. A ver si se nos ocurre y, y nos interesamos en aprender un poco más. Así que como analiza se tiene que ir una actividad eh, a mitad del programa. Quiero empezar con ella y, y que hablemos de de la agricultura en Vieques y su experiencia particular, cosa que eh, es una experiencia compartida. La Isla Nena en la Isla Grande también, pero muy magnificada la experiencia de Vieques. Así que vamos a darle la bienvenida ya a nuestros tres invitados. La primera siendo Anelisa. Buenos días, Anelisa. ¿Estás en línea? Sí, hola. Buenos días. Buenos días, Anelisa. Me alegro que, que hayas podido conectarte. ¿Tienes buena señal?
1: Más o menos, pero estamos aquí. Gracias por el espacio.
0: Dale, pues seguimos. Entonces, también espero tener en línea a Ian Pagán Roy, desde Toa Alta, creo. Buenos días, Ian.
2: Buen día, saludos. Desde Toalta, Alta, por acá, reportándonos.
0: <ríe> Excelente, desde el Josco Bravo, allí. Y entonces eh, no sé si ya conseguimos a Nelson. Sí está Nelson, Nelson Álvarez Febles que entiendo que está en adjunta hoy porque por allá hay un festival. Buenos días Nelson.
3: Buenos días eh, Rosana, un gustazo saludar a Nelisa y a ella por aquí. Y sí, este, ahora desde por la mañana hay un festival acá en el barrio portugués, este. Comunitario organizado este, también con Vamos y a la tarde va a estar Maprieles y Chévera Vargas, así que vamos por acá.
0: Qué bien, pues más tardecito pongo la información en mi página de Facebook para los que se animen a, a arrancar para juntas ahora, que todavía tienen tiempo. Eh, pues ok, pues vamos entonces a arrancar con el tema, Anelisa, vamos a atender eh, a atenderte a ti primero. Y, claro, vamos a hablar más tarde con Nelson y con Ian de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Contigo, pues, también quisiera que tú, como una agricultora mujer, habiendo fundado el, este programa, este proyecto Colmenas y eh, no nos diga, eh, empieces por decirnos cuáles tú sientes que son los retos más grandes de seguir siendo agricultora ecológica en Puerto Rico porque tienes tantos logros y me imagino que así de grandes serán los retos y creo que muchas de las personas que nos escuchan saben lo que es agricultura agroecológica orgánica, saben por lo menos lo básico pero a veces no estamos muy conscientes de los retos Eh pues, es, está,
1: estamos como ante un panorama bastante desesperanzador. Este, sí. Hay muchos retos. Eh, ahora mismo, ¿verdad? Mientras hablamos, miro hacia la finca y estamos en una sequía impresionante. este Estos tiempos siempre son bastante secos en que pero ha sido un año de. De, y contrario a, yo creo, el caso de lo que ha sucedido allá en el Josco Bravo, es que a nosotros no nos ha llegado lluvia para nada. Este, ha sido muy escasa la lluvia este desde los meses que se supone que yo, lloviese, ¿verdad? Así que hay un asunto de infraestructura eh, para las fincas. Vivimos bastante endeudados, ¿verdad? Porque este los recursos muchas veces son mínimos. Este... Existe un asunto de falta quizás de, de voluntad política y de apoyo ¿no? al trabajo que se está haciendo. este Y pues la también estar aquí reinventándonos ante el cambio climático, que es muy real, ¿verdad? Porque en los tiempos que se supone que lloviese acá, eh, no ha llovido nada. Así que pues tenemos que reinventar literal lo que estamos sembrando y cómo... Eh, con escasez de recursos, escasez de, de gente, este escasez de, de capital. Pero de este, todo eso verdad te, te resume un poco, pero esos son algunos de los retos.
0: Sí. Eh, sí, son muchos porque es por todos lados, es la naturaleza por el cambio climático, luego haría falta una infraestructura, me imagino que de riego y, y de otras y de, de, de maquinaria no sé, la, la que usen en agroecología también luego eso es caro eh, se endeudan y, y todo esto en un contexto de un país que, que romantiza la agricultura pero cuando llegue el momento no hay una política pública coherente quisiera que Ian Pagan entonces eh, nos diga Ian tú estás en otra geografía distinta a Anelisa eh, no sé si, tu, su, si tus, su, tus retos son idénticos o son un poco diferentes
2: pues mira, saludo, saludo. Eh, sí, de, definitivamente hay unos asuntos climáticos que se han hecho eh, sumamente evidentes y críticos en los últimos años eh, en nuestro caso ha sido un poco exceso de lluvia en tiempos cuando no se esperan esas cantidades de lluvia, ¿verdad? Pero yo creo que hay un asunto sistémico a nivel de política pública de falta de apoyo generalizado a la eh, hacia la agricultura. Muchas veces las personas preguntan que cuáles son los retos principales eh, para desarrollar la agroecología. Yo digo, bueno, son los mismos <coughs> retos para desarrollar la cualquier tipo de, de, de agricultura. Obviamente la agroecología tiene unas particularidades que tal vez lo hacen un poquito más retante, eh, pero en general hay un desprecio generalizado por parte de la, la institucionalidad del gobierno eh, hacia la agricultura. Eh, yo creo que de una vez y por todas es importante reconocer la agricultura como un servicio esencial. Eh, donde hace falta un apoyo directo, un financiamiento, eh, una inversión por una inversión pública para desarrollar este sector porque nada más y nada menos que eh, de, o sea estamos hablando de la comida de, de la gente eh, del bien más importante posiblemente de la de la, de la sociedad eh, y la realidad que que si lo miramos enteramente como un negocio y bajo solamente la lógica de la economía, pues no necesariamente hace mucho sentido. Así que eh, estamos hablando de una actividad eh, de, de, de bajo retorno económico y sumamente riesgosa, posiblemente una de las actividades económicas más riesgosas que existen en, en la economía, en, en, en el planeta. Entonces definitivamente... Y así es que es la agricultura alrededor del mundo. La agricultura alrededor del mundo depende de una subvención de, 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 del gobierno eh, para que se para que sea eh, rentable, para que sea posible y para darle autonomía y darle seguridad alimentaria a los países. Aquí históricamente en las pasadas décadas pues realmente no ha sido una prioridad eh, la agricultura bajo ninguno de los gobiernos que han existido en las últimas décadas. Así que definitivamente hasta que no se convierta en una prioridad en el, que, el en que la agricultura no sea parte de una agenda de país pues realmente estaremos sufriendo pues esas mismas redes y esas mismas eh, limitaciones no solo en la agroecología sino a, eh, para cualquier tipo de agricultura porque si le preguntamos a cualquier tipo de, a, a cualquier agricultor o agricultora principalmente sí, sí. los pequeños y medianos agricultores y agricultoras pues básicamente vamos a coincidir en la mayoría eh, de los retos que podemos profundizar en algunos de ellos más adelante también.
0: Sí, eh, a ver, porque podemos llevar esta discusión por distintos lugares y yo creo que aquí hay unos retos eh, que podemos hablar luego. Eh, pero a mí me gustaría tal vez concentrar ahora en esa parte del reto que tiene que ver con la falta de apoyo de la gente, porque es gente la que nos está escuchando. Y yo creo que aquí hay muchos pasos como ciudadanos que podemos tomar. Unos son individuales y otros son como colectivos, poniendo presión a los partidos a los cuales por los cuales votamos, los candidatos a la las estaciones que escuchamos, hacer preguntas. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Pero a nivel individual, eh, ustedes y Anelisa habló de una falta de apoyo, no solo de capital, sino de la gente. Ahora mismo hay mucha gente que nos escucha que simpatizan con la agroecología. Yo misma soy una persona que simpatizo, pero no soy agricultora. Y me pregunto, ¿yo estaré dando todo el apoyo o yo estaré hablando mucho y tal vez llena de contradicciones y no apoyando como puedo apoyar? Entonces me gustaría que, que hablemos un poco de más allá de la idea romántica, de qué bonito los nuevos íbaros y jíbaras, qué bonito la, eh, este nuevo movimiento, claro que es bonito pero ¿cómo podemos nosotros que no estamos doblando el lomo apoyarlos ustedes para que esto sea un movimiento de país? No solamente de ustedes fajados allí con sequía o exceso de lluvia y deuda. Vamos a empezar por Anelisa. Anelisa, eh, eh, nosotras hablamos hace par de días y tú me dijiste muchas cosas que a mí me abrieron los ojos eh, de cómo cada persona desde de su lugar podía en verdad apoyar a una agricultora como tú y yo no lo había pensado. ¿Por qué no hablamos un poco de eso? Eh,
1: eh, Bela, y ahorita también me preguntaste de los retos de la agricultora particularmente. Eh, me hace pensar en, en que también retos que se viven como agricultora en las fincas son situaciones literales de, de violencia. Este, de género este, sí. yo no quisiera ni como entrar en las situaciones que a mí me ocurren de manera bastante cotidiana este, pero ser mujer en, en una finca y correr una finca es de por sí un reto entonces este, cuando yo acudo en situaciones que hasta he tenido que acudir a la policía pues me dicen que están de almuerzo que eso no le toca a la, a la policía estatal sino a la municipal y pues ha sido mi comunidad, especialmente mi comunidad entre otras mujeres, la que, la que nos ha sostenido, ¿no? Y la que sostiene el trabajo. Este, entonces piensen cómo constantemente lo, lo, ¿verdad? los sistemas que vivimos nos fallan, o bueno, están hechos para fallarnos. Este, y cómo, eh, de cierta manera, pues esa comunidad nos no sostiene haciendo lo que sea que son buenos haciendo. Ahora mismo al lado mío yo tengo a Estrella Pérez, que es abogada, y ella pues nos ha ayudado un montón en pensar acuerdos de, de la finca, verdad este, en pensar en cosas que yo sinceramente no tengo el tiempo ni para pensar, ni, ni como, o sea, no están en el panorama, ¿verdad? Porque no está resolviendo cosas muy cotidianas. Entonces hay gente como Estrella, que es muy solidaria, y que está, sí. ¿verdad? este metiendo mano de otras maneras. Es fundamental, pero por otro lado también es muy eh, peligroso que mucha gente nos quiera apoyar, pero no tienen idea de lo que se, lo, cómo se bate el cobre aquí, ¿verdad? Entonces quieren apoyar, pero desde su, a su manera. Entonces es fundamental poder escucharnos, este, poder escuchar las necesidades reales que, que tenemos aquí desde la trinchera, ¿no? Desde la zanja, literal. Este, y, y poder contar con la gente desde donde so, ellos son
0: buenos, verdad, partiendo también pues desde... va, vamos vamos Anelisa, a analizar ah. a pausar un momento porque ya en lo que me has dicho has nombrado dos profesiones dos profesiones que tal vez no se sienten que puedan apoyar mucho una sería pues eh, yo pensaría que si hay amenazas y problemas a las mujeres agricultoras para hacer esta faena y que hay tantas y son tan importantes para la, la agroecología y la agricultura en general pues el, la primera figura que tú que yo pienso es un hasta un policía eh, porque sería la primera persona con quien tienen contacto si tienen que hacer una querella tal vez un trabajador o una trabajadora social acabas de mencionar una abogada eh, que me imagino que, que hay montones de contratos y de asuntos eh, administrativos y legales que tienen que atender ustedes, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que cómo es que la sensibilidad de cada una de esas profesiones pueda ayudarte a ti como agricultora?
1: Sí, o sea, ¿verdad? Entra un poco en... Hay, hay una falta de sensibilidad muchas veces, por ejemplo, de... O sea, hay mucha gente muy enajenada de las realidades que, que se viven. Este, entonces, yo... En nuestro caso, pues nosotros decidimos organizarnos como, como organización, ¿verdad? como la Colmena Cimarrona, por por tratar de crear una comunidad que sostenga este trabajo, porque la realidad es que uno está muy solo este y es como medio de, de loco. Este, entonces, pues poder tener gente que sí hemos pensado mucho en el asunto de psicólogos sociales comunitarios, trabajadores sociales verdad que apoyen la labor, pero definitivamente hay mucho trabajo que hay que hacer a nivel de la comunitario y que no necesariamente lo podemos hacer nosotros los agricultores porque estamos este, trabajando con mil otras cosas, ¿verdad? Entonces, este es como tratar de, de ver cómo unimos fuerzas sin quemarnos más de lo que ya estamos, ¿verdad? Porque la realidad es que estamos todos bien quemados, eh, sobrecargados, entonces es como una caída adicional, ¿verdad? Allá lo que uno está enfrentando,
0: entonces
1: claro. es esto, como a nivel sistémico, o sea, no se sostiene este trabajo, entonces tampoco vamos a delegarlo completamente a organizaciones y las comunidades, porque también es demasiada labor que recae en los hombros de gente que ya está sobrecargada este, entonces pues, ¿verdad? es De nuevo quizás un llamado a cómo a nivel del gobierno y a nivel... ¿verdad? Este, eh, también a nivel de todas nuestras áreas o sea toda la, de cómo como el país sostiene la, la verdad la agricultura y un proyecto realmente de país este, claro. creo que todos los servidores públicos en este país están drenados incluyéndonos a nosotros verdad como agricultores pero este pensando también en todos los servidores públicos este maestros eh, Bomberos, todo el mundo está este, pasando las decaín. Entonces, ¿cómo ¿verdad? logramos eh, sostener este trabajo? Que, va, que es un trabajo fundamental en, en sostener el país como tal, ¿no? Este, que es el de alimentarnos. Eh. Claro que, que. Tengo como una respuesta muy clara, pero definitivamente hay un asunto en cómo podemos este, lograr a llegar más gente que desde su trinchera y desde su manera, pero tratando de tener esa sensibilidad con el trabajo que es real, de encontrarnos en la finca, este, no necesariamente vamos a tener una reunión... Eh, el
0: banco popular y nadie, se, ent Entonces, y nadie se mueve quieren que la agricultora vaya a cada lugar que le que, que, que ofrece apoyo o sea a mí me parece que esto trata de, de un país que o sea mi, mi mamá mi mamá nació en los 40 y cuando mi mamá nació en este país ella como una niñita chiquita Casi todo su plato venía de lo que se cultivaba en este país, desde el dulce, la vianda, este, to, todos los vegetales. La gran mayoría de ese plato, de esa niña que se llamaba Carmen Consuelo, que era mi mamá, se cultivaba aquí. Luego ya cuando yo nazco y mucho más ahora cuando mi hija nació ya nosotros estamos importando todo de fuera y entonces de repente hay guerra en Ucrania y el titular el domingo pasado cuando salgo de la estación hay gente otra vez escasez en la góndola eh, me encontré con Ian al salir del programa en el mercado orgánico le enseñé el titular y le dije Ian ¿cómo tú reaccionas a esto? y él me dijo con mucha frustración porque esto, este país tiene tanto potencial, pero esto no nada más es que en la emergencia, ¡ay, las góndolas vacías! Y todo el tiempo que tomaba sembrar, todo ese tiempo donde había abundancia de manzanas y cerezas y todas esas cosas que se dan allá en el frío, aquí no estaban dándole apoyo a nuestras agricultoras y a nuestros agricultores. Y esos es son procesos que no es nada más de un ratito ver un video. Así que vamos a seguir pensando cómo podemos ayudar a nuestras agricultoras y a nuestros agricultores todo el año, todos los días y en distintas acciones, quédense con nosotros estamos hablando de agricultura en Puerto Rico no de barcos que nos traen nuestra comida eh, seguimos aquí con nuestros jíbaros boricua que
4: aquí se da conocer. hay mucha que da placer y que ya parezca. Crezca lo mi memoria,
5: Esto es Radio Isla 1320, el Sentir de Puerto Rico. Al momento de informar a la ciudadanía, la voz de nuestros periodistas y analistas se vuelven una, una, una voz canalizando la noticia, una voz luchando por el pueblo, una voz con el sentir de Puerto Rico. Somos Radio Isla 1320, mantente conectado. Si te dejaron plantado en tu casa este verano, no te preocupes salgas o no salgas. Radio Isla 1320 está en tu radio, computadora o dispositivo móvil para acompañarte y refrescarte la vida 24/7. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Alto rendimiento, siguiendo paso a paso el deporte. Vive la experiencia multimedia entrando a radioisla.tv para ver las últimas cápsulas informativas de todos los deportes nacionales e internacionales. Alto rendimiento, con Edwin Ramos. Búscalo ahora en radioisla.tv y mantente con la adrenalina arriba. Síganos en Facebook, Facebook Radio Isla TV. Aquí se da a conocer, hay
4: mucha que da placer. Y poca que ya aparezca aunque de la loca crezca, lo peor de mi
0: memoria su Hay tanta gente haciendo eh, viviendo y haciendo realidad el país utópico que soñamos. Lo viven. Pero como hay tantas manos deshaciendo todo el tiempo lo que estas personas necesitan para poder recibir apoyo. Pues es una guerra, una guerra contracorriente eh, Hablábamos entonces de, de ese proyecto de país, de cómo todas las agencias podrían entonces apoyar a, a nuestros agricultores desde trabajadores sociales que sepan lo que es el trabajo agrícola y puedan tener una idea eh, de lo que es para poder usar sus talentos para apoyar, sean policías abogadas, que sepan lo que es la, la brega eh, donde sea que esté, o sea, contables, administradoras, es que por todos lados, y me pregunto, ¿eso todo lo podría gestionar el gobierno? Todo lo podría gestionar el gobierno con el, el apoyo a los agricultores para darnos comida no tóxica, para darnos agricultura que no envenene nuestra, nuestras tierras ni, ni nuestras aguas, que sostengan las economías. Pero hace tanto tiempo le dimos la espalda a ese proyecto para industrializarnos que ahora no como que no encontramos la manera de vuelta que no sea casi como romantizando este asunto de la agricultura ecológica. Ian eh, Pagan Roy, ¿algún pensamiento en cuanto a lo que compartió Ana Elisa de estos apoyos eh, tanto a nivel colectivo de gobierno como a nivel tal vez individual para la gente que nos escuchan?
2: Sí, mira, yo yo creo que es bien importante eh, reconocer el poder que tenemos en la autogestión, ¿verdad? Y, y y precisamente no podemos esperar por nadie por empezar a construir el Puerto Rico posible y el Puerto Rico que nos merecemos y tenemos que empezar desde ya a construirlo y eso es precisamente lo que hemos estado haciendo así es. a través de las diferentes organizaciones comunitarias, a través de las diferentes organizaciones agrícolas eh, y lo que seguimos haciendo a diario, personas como Annalisa, personas como yo, personas como Nelson y, y, y decenas o cientos o miles de personas que lo hacen en la agricultura en Puerto Rico y en otros eh, y, y, y en otros sectores de, de la sociedad. Eh, pero también yo creo que es igualmente importante no olvidarnos y de, de exigirle al gobierno que cumpla su deber ministerial porque no solamente lo puede hacer, eh, que lo tiene que hacer porque es su deber. Están creados para eso, para administrar los recursos del pueblo. Y, y, y no se nos puede olvidar tampoco que ellos son los que manejan nuestros recursos, nuestro dinero, nuestras tierras. Por lo tanto, son ellos los que tienen la responsabilidad de, de, de diseñar y, y ejecutar un plan agrícola eh, para el país. Mientras eso sucede sin dejar de exigir lo que tiene que hacer el gobierno pues tenemos que hacer nuestra parte de autogestión pero no podemos echarnos al país en nuestra espalda porque no es claro. nuestro, nuestra responsabilidad es la responsabilidad del gobierno es el deber ministerial eh, de, del gobierno eh, y definitivamente hay muchas cosas que podemos hacer y yo creo que a nivel de autogestión lo, la forma más poderosa que podemos aportar al desarrollo agrícola del país es producir comida <ríe> producir sí. alguna porción de, 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 de nuestra comida eh, es increíble también y algunas veces subestimamos el potencial que tienen nuestros espacios nuestros patios, nuestros balcones nuestras terrazas para producir un porcentaje importante de la comida que, que consumimos y para poner un ejemplo nada más y, y vinculado a, a este escenario de guerra que estamos lamentablemente viviendo con la guerra en Ucrania. Por ejemplo, para la Primera y Segunda Guerra Mundial se crearon lo que llamaron los Victory Gardens en Estados Unidos y en Europa, y era que precisamente gran parte de esa mano de obra que trabajaba en la agricultura pues estaba destinada a la industria de guerra o estaba participando directamente ...en la guerra como soldado así que de momento la agricultura en Estados Unidos y en Europa se quedó desprovista de mano de obra. Así que tu, hubo una campaña sistémica en estos países para promover la agricultura casera, los huertos caseros, los huertos comunitarios... ...desarrollaron literatura, desarrollaron campañas, desarrollaron manuales, tutoriales de cómo sembrar, distribuyeron semillas, fertilizantes... Y durante este periodo se llegó a producir hasta un 40% de los vegetales del país, en estado, específicamente en Estados Unidos, por ejemplo. Un 40% de los vegetales se llegó a producir en los Victory Gardens, o sea, en huertos caseros que eran manejados principalmente por, wow. por las mujeres, los ancianos y los niños que no estaban participando en, en la guerra. Así que el poder que tenemos en la autogestión comunitaria en nuestras manos, eh, 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 como una labor familiar en una agricultura doméstica, pues es eh, eh, grande. Eh,
0: es enorme, y y, es, y, y, ten, y si estamos ahora mismo eh, produciendo solo como un 10%, o o no sé cuánto será esa cifra, he oído más o menos como 10, 15%, que es lo único que producimos. Imagínate poder subir a 40% porque nos vamos sumiendo, sumando y sumando más personas desde nuestros jardines, o nuestros balcones, o nuestros techos, o terrenos compartidos. Eso sería una gran victoria y está en nuestras manos, ¿no?
2: Definitivo. Y esa matemática creo que es muy reveladora. O sea, actualmente Puerto Rico produce cerca de un 10% de los alimentos que, que consume y perfectamente en gran parte de nuestros patios pudiéramos producir cómodamente un 5 o un 10% del autosustento familiar alimentario en cuestiones de hierba aromática, ensalada, frutos menores, etcétera Así que eh, si, si el duplicar, el potencialmente duplicar la producción alimentaria está en las manos de nuestros patios, básicamente, al alcance de, de, de nuestros patios. Obviamente, eso sería una campaña masiva, y, y pero solamente lo, eh, eh, lo poderoso y lo revelador es la idea que, que de que tenemos un gran potencial tan cercano como el alcance de, de nuestros propios patios, balcones, terrazas. Obviamente, mí... luego de eso, ¿qué podemos hacer a nivel individual como ciudadanos? Pues, definitivamente, sí. apoyar cuando visitamos un supermercado o más que un supermercado, visitar los mercados agrícolas visitar las plazas de mercado y y, y, y exigir y comprar el producto eh, cosechado en Puerto Rico y más allá el producto agroecológico que estuviera disponible porque nosotros lo vemos así cada tomate que se produce localmente es un tomate menos que se tiene que importar cada tomate que compramos al agricultor, agricultora local es un tomate menos que hay que importar un tomate menos que fue crecido en otra parte del mundo que consumió petróleo para poder ser montado en un camión, luego montado en un barco mantenido eh, bajo refrigeración, o sea que una huella de carbono y, y por ahí segui podemos seguir hablando de todas las externalidades y todo el impacto social y ambiental que incurrimos cuando comemos alimentos que fueron crecidos en otras partes o continentes del de globo terráqueo.
0: Claro que, que eso requiere entonces un cambio. Nosotros, yo creo que hay que con, de manera tranquila reflexionar, ok, mira hay cosas que tal vez estoy haciendo bien y otras que no. Yo me di cuenta los otros días cuando te vi allí Ian, en el mercado, fui a un kiosquito al lado y me estaban vendiendo un rábano que yo nunca había comprado Y me di cuenta, y estoy tratando de, de, de ampliar mi paladar, porque me doy cuenta, Ay, eso se ve raro, lo compro no lo compro. Me doy cuenta que es que hay que experimentar porque hay tantas cosas, como la misma canción de Mima dice que sencillamente no están en nuestros supermercados. Entonces cuando empezamos a verlo en plazas de mercado o en mercados agrícolas, lo vemos como extraño cuando es lo nuestro. Es que eso es lo que es increíble. O sea que yo creo que hay que hacer esta reflexión de cómo yo cambio mi actitud, cuestión de antes de yo entrar al colmado, eh, déjame ver dónde yo encuentro lo mío y tal vez no lo he probado, pues déjame probarlo, déjame seguir con, consumiéndolo,
2: ¿verdad? Sí, una, un efecto secundario inmediato luego de empezar a consumir local y de temporada es que la dieta se vuelve mucho más diversa y nutritiva, o sea que son otro, otro efectos secundarios súper beneficiosos de, de cuando uno toma la decisión de comenzar a, a, a consumir local y de temporada, que de momento uno se encuentra con productos que que usualmente no consume, entonces se vuelve un reto, se vuelve un asunto más divertido y, y, y a fin de cuentas nutritivo también eh, en la dieta.
0: Claro, y, y creo que con nuestro peso le podemos pedir a las personas, llamar a un gerente, si vas a un supermercado, llamar a un gerente y decir, mira, yo quiero ver más frutas de Puerto Rico aquí, porque aquí no se vende quenepa? ¿Por qué aquí no se venden rambutanes? Eh, ¿verdad? porque tú no ves tú ves un montón de manzanas y, y blueberry y raspberry y todas estas cosas ¿verdad? entonces uno va a buscar y la mayor parte no no, muy poco si acaso ese, con, con unas brillantes excepciones de supermercados como el Econo de Altamira que uno va y da un gusto explorar, yo he aprendido a comer garcinia gracias a ese supermercado yo no sabía que existía eh, pero son tantas más las frutas o sea que, que hay que hacer un esfuerzo por, por ir consumiendo lo local, o sea que si ves vas a un supermercado y no ves huevos de Puerto Rico, no ves cosas de Puerto Rico, pedirlas, ¿no? como consumidores entender que tenemos poder eh, eh, me gustaría volver a, a, a Ana Elisa, Ana Elisa eh, 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 tú estás en Vieques y tú me dijiste que si acá en la isla grande eh, puede haber miedo porque por Ucrania o por la pandemia de ver góndolas vacías, parece ser que vi que esto es algo común, entrar y ver los colmados allá vacíos. Eh,
1: sí.
0: este. Um
1: sí es un panorama bastante deprimente eh, sí. uno entra aquí semanalmente al supermercado y literal las cóndoras de los productos frescos están vacías o sea vacías eh, sin nada en, en las tablillas este mini, y, inclusive hasta latas zapotería, entre otras cosas también escasean eh, hasta la leche este así que eso es un panorama bastante regular eh, inclusive uno espera el día que llega la lancha porque verdad todo lo que llega a Vieques tiene que ser transportado a través de nuestro transporte marítimo o sea nuestra carretera que es el ferry ¿verdad? la lancha este así que viene todo en camiones y llega a los supermercados y pues es, es muy a veces nosotros como de vamos a preparar tal comida pero pues hay que ver si realmente está en el supermercado uno no puede planificar así un Antojo un gusto. Y ahorita me chocó un poquito y te lo digo realmente porque mencionas el econo de Altamira y realmente hay un asunto de clase y, y de privilegio, sí. ¿verdad? Que este de poder estar en unos sectores del país que tienen acceso a unas cosas. Sí. Eh, adicional a que no llegan los productos, lo que llega es usualmente de, de una calidad. Terrible, o sea, ya de por sí lo que llega al supermercado en Puerto Rico, que tiene que llegar por Florida, sí. es una calidad terrible. Lo que llega a bien, que es ya las migajas de lo que ¿verdad? se produce donde sea que vino ese alimento, eh. y adicional a eso es 40%, el costo es 40% mayor a, yeah. lo que, a lo que es en la Isla Grande. O sea, que estamos viendo que además de que es una porquería lo que estamos recibiendo,
0: increíble. Es
1: de, de, o sea, es, es un costo altísimo este nosotros pues tenemos un mercadito móvil que lo llevamos al pueblo específicamente por eso porque queremos llegar a más gente y en la, la finca aunque es bastante accesible este no necesariamente eh, es tan accesible para cualquier ciudadano que está en el pueblo verdad que es mucho más accesible eh, y suplimos y con seis otras fincas o proyectos agrícolas que hay en Vieques que nos hemos organizado a través de una colectiva eh, y nosotros por estar organizados como sistema de lucro pues ofrecemos 25% de descuento a Vieques, ¿verdad? este Pero eso es un lujo realmente que nosotros podemos verdad hacer porque nos organizamos de esta manera pero en realidad para muchos agricultores pues no es posible subvencionar hasta cierto punto el producto y también nos encargamos mucho de, de por ejemplo aquí hay unos ahijesoperos que son de acá y la gente los busca como como heroína no quiero usar esa ¿verdad? esa esa analogía pero se busca como si fue, verdad como pan caliente vamos a mejor ajá la gente busca el producto fresco porque como hay tan poquito producto en... todo el producto se va y rapidísimo porque no hay, no hay nada, o sea tú llegas en... al supermercado y
0: no hay viandas, no hay ni ajíes, no hay este o sea, es, es bastante tétrico. Sí, entonces ustedes en Colmena Cimarrona están, están educando a la gente sobre la importancia de que las personas también aprovechen sus patios allá en Vieques, también en Culebra, del poder que cada ciudadana y ciudadano tiene de, de tener ese producto fresco, más allá de que se lo compren a ustedes, de que ustedes hagan pidan, este eh, ¿verdad? como Fundación Sin Fines de Lucro, eh, alleguen fondos para poder subvencionar y darle descuentos a las personas locales. Pero más allá de lo que ustedes puedan proveer, ustedes también... Eh, eh, ¿cómo, ¿cómo hacen para para que poder regar la palabra de que esto en realidad es un poder que todos tenemos que en un tiesto, una jardinera y tierra están esta parte educativa sí
1: pues este, de nuevo yo quisiera eh, lo que ella mencionó ahorita yo creo que es fundamental que también hay un deber eh, verdad eh, político eh, de nuevo que hay una carga muy grande que ¿verdad? que llevamos eh, y no nos toca a nosotros yo siento que sí. las cargas del país eh, pero si sí, nosotros nos organizamos bajo cuatro proyectos principales eh, uno se llama La Semillera, que es esta finca donde estamos aquí que son 20 cuerdas que le arrendamos a Administración de Terrenos en Vieques no existe esa autoridad de tierra, existe Administración de terreno, y esto es una finca que es para nuestra comunidad, ¿verdad? O sea, que Aquí recibimos muchas personas, hacemos cursos y talleres, este recibimos escuelas y programas de jóvenes. este y, y a la misma vez pues tratamos de que la gente tenga recursos mínimos para sembrar, porque de nuevo, vivimos un país que ya de por sí está en constante crisis, entonces para la gente, la gente se vuelve un monstruo hasta a veces para poder sembrar este en pailas o en... Las cosas que tenemos disponibles, entonces sí. que la gente pueda verlo, ¿verdad? Este, y puedan eh, recibir la información de primera mano y puedan. O sea, en, en, y en la agricultura, yo creo que nosotros somos bastante como, yo tengo que verlo, como tengo que experimentarlo y no puedo enseñarlo si no lo he visto ni lo he hecho. Entonces hay como un asunto de, de para creer, ¿verdad? Y que la gente pueda entusiasmarse con con ver lo que, que las cosas crecen en nuestra isla. Este, también tenemos la colectiva agrícola viequense que estamos agrupando a la gente que sí está sembrando en vieques para poder este, llegar más productos y también organizarnos de distintas maneras este, para tener recursos mínimos como sistemas, sistemas de riego etcétera y esa, esa colectiva ¿verdad? Este, también pues hacemos trabajo de educación, nos, nos apoyamos mutuamente para recibir también talleres y recursos entre los mismos que ya estamos sembrando. ¡Qué bien! Ese, y entonces la Zambumbia y el Panal son los otros dos proyectos. La Zambumbia es ese mercadito <risa> que nos ponemos ¿verdad? en la plaza... Eh, Dos, dos veces al mes y de, a través de ese mercado también hay un proceso de educación constante y el panal finalmente que es el, el proyecto realmente que trabajamos que más hacia la justicia social y hacia la salud, porque en Vieques también pues no tenemos un hospital este no tenemos eh, un realmente una sala de emergencia eh, así que sí. literal la gente se está... O sea, Mucha gente se muere por no recibir recursos, o sea, poder llegar a la isla grande a asuntos mínimos de, de salud y de emergencia. Este, es increíble. Así, así la gente está muy clara de la necesidad. O sea, cuando hablamos se con los jóvenes y les hablamos de pues, cuántas personas en su familia tienen hipertensión, tienen este diabetes y cuántas, ¿verdad? ¿Cómo en tu familia? ¿Tú tienes acceso en tu familia realmente a comida que es crecida localmente, y de calidad, ¿verdad? Y los, los nenes ya rápido atan todos los problemas de salud con, con lo que es la producción agrícola y atan también el asunto de la transportación marítima, el asunto de que no tenemos este comida verdad es crecida localmente. O sea, que, que yo creo que aquí la gente está muy consciente, este pero es más un asunto de cómo llevamos esa conciencia a la acción, ¿verdad? Y a poder entonces sentirnos capaces... Y sentirnos en el poder de poder producir nuestros alimentos, que es un poder increíble, ¿verdad? O sea, que, que, que la gente pueda realmente sentirse con la capacidad y la... la se sentirse con... Claro. Este, eh, sí, capaz de poder producir.
0: Claro. Y, sí, y entonces, analiza sé que te tienes que ir ahorita. ¿Hay sí. algún alguna página, un teléfono, donde si alguien quiere dar mandar un donativo o informarse para para apoyarlos ustedes, tal vez yendo allá, sirviendo de voluntarios si es que aceptan voluntarios o participando, matriculándose de algún taller ¿a dónde podemos referirlo?
1: Este, pueden entrar a colmenacimarrona.org okay. y ahí se pues,
0: encuentran todos okay. ¿y en Facebook y o Instagram tienen alguna página?
1: Sí, también en Facebook e Instagram bajo el mismo nombre
0: colmenas y marronas eh, tú, tú, has, tú has mencionado eh, como una cadena yo diría que es una cadena es como ver si podemos visualizar esa, esa imagen del, del dominó que empieza uno que se cae y pa, 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 van cayendo un montón de otros ¿verdad? Entonces, fíjate, ese primer domino empieza con el bocado que nos echamos a la boca. Yo recuerdo eh, después de María que no había producto fresco eh, y con, lo que yo conseguía era como salchichas y pan y, y cosas así. Y yo me acuerdo sentir las manos bien hinchadas, engordé un montón, este y sentirme mal, sentirme mal, mi cuerpo mal porque estaba comiendo todo enlatado y un montón de pan. Y eso ese es el ese es el comienzo, ese bocado que nos echamos. Entonces, como tú dijiste que hay una cuestión de clase, eh, pero no tiene por qué haber una cuestión de clase porque si tenemos semillas si podemos cortar una papa donde está creciendo una batata, una piña y donde está creciendo el brote de esa fruta o de ese vegetal sembrarlo otra vez y nos da de vuelta más es cuestión de empoderarnos a la, a la abundancia eh, que ya tenemos, ¿verdad? y que con, lo que pasa es que estamos como separados de nuestro conocimiento que tenían nuestras abuelas y nuestros abuelos. Es cuestión de rescatarlo y darnos cuenta que hay abundancia y que esto no tenemos que ir a gastar tanto un colmado y más ahora con la inflación. Pero hay que prepararse, ¿verdad? Y hay que organizarse, ¿verdad, Analisa? Y para eso, pues, con tiempo para poder cosechar, ¿no? ¿tú quisieras decir unas últimas palabras? Sé que tú te tienes que ir ahora para ponerte otro sombrero eh, de, de organización, un último llamado a la gente que quieren apoyar, que tienen el corazón en un buen lugar, ¿cómo ese sentimiento se convierte en acción de apoyo y de progreso? Eh, este, yo soy terrible, siempre con las últimas palabras, pero <risas> es que es tanto tú sabes, pero nada una cosa que tú piensas que una persona que tal vez no se ha activado eh, pueda hacer, que tú dirías contra eso es un tremendo primer paso
1: pues quizás realmente eh, conectar con la gente que está haciendo proyectos este, y conectar con esos proyectos apoyarlos este, financieramente si pueden este, apoyarlos eh, de distintas maneras hay mucha necesidad en el trabajo que se está haciendo este y yo sé que hay organizaciones como la nuestra o quisiera pensar, ¿verdad? que hay grupos y proyectos como los nuestros en distintos pueblos del país, este, así que yo espero es. que tengo esa esperanza, ¿verdad? de que, de que se puedan conectar con con estos proyectos y realmente escuchar cuáles son las necesidades, ¿verdad? encontrarnos en la finca eh, pero también pues la realidad que a veces recibimos voluntarios también es como otro proyecto, ¿no? Entonces, Eso me hay formas de apoyar, ¿verdad? Que no necesariamente es con voluntariado, eh, puede ser de nuevo como estrella que nos apoya en la parte legal o gente que, contables, ahora mismo nosotros necesitamos contables, este personas que puedan apoyar a nivel administrativo. Eh, que nos nos saquen un poco esa carga y que entonces podamos dedicarle más tiempo a lo que realmente, ¿verdad? Porque a uno le gusta, a mí me gusta mi trabajo realmente, ¿verdad? Entonces a uno le gusta sembrar. este Así que podernos dedicar a eso es un privilegio. Y, claro. Y lo, lo queremos hacer con, ¿verdad? Poder tener el tiempo para hacerlo, porque a veces son tantos los, los retos precisamente que nos, nos quitan de lo que verdaderamente. Nos apasiona y esto le, le pasa a muchas personas también, a los maestros lo vemos constantemente, esa frustración de literal no poder enseñar por tener que estar entre tanto papeleo, decir, tanta burocracia. Claro. Pues esa burocracia pues nos limita, ¿no? Así que cómo lograr que precisamente poder ser apoyados de otras maneras. Claro. Que no son las convencionales. Eh,
0: pero que son a la, la que eso fue lo que me encantó me encanta de lo que estás diciendo cuando primero me lo dijiste es poder sentir que la persona que nos está escuchando, no importa de qué pueblo y no importa qué, qué talento tenga y qué edad tenga puede sentirse parte de un proyecto agrícola porque ese proyecto agrícola no es solamente doblar el lomo y sembrar, también lo es y también lo puede hacer, pero ese proyecto agrícola tal vez usted puede sembrar en un tiesto okay. en su casa y apoyarlo uh -huh. apoyarlo dándole apoyo administrativo como contable, dar unas horas y ayudarlas con las planillas o con algún asunto legal o si usted es policía, mire dar la vuelta por donde están las fincas ofrecerse que sepan qué número llamar, que se sientan esas mujeres y hombres este, protegidos, vigilados. O sea, es por todos lados. Es un país que eche la mirada a las, a las agricultoras y los agricultores que nos están alimentando. Así que gracias por abrirme los ojos y abrirnos los ojos a eso, Anelisa.
1: Por otro lado también lo que, de nuevo lo que haciendo hincapié en lo que decía ella, que todos tenemos la capacidad de sembrar aunque sea algo sencillo, ¿no? Y uno se juquea. O sea que también pues exhorto a la gente que vayan. Y en el este año Martín Peña había unos inventos impresionantes con este cajas de, pues yo aquí por ejemplo el vivero es todo con cajas de, de pan, este, no voy a decir de cuál compañía, pero eh, así que, ¿verdad? Podemos sembrar en distintos lugares, buscando tierra en distintos espacios, o sea que no, ¿verdad? Que también sí, se dobla el lomo un poquito, ¿verdad? Y este también. Mayor, el, a nivel hasta emocional, porque vivimos en constante crisis y definitivamente la agricultura nos sirve de... De,
0: de terapia. Así crees? es. Gracias, vale. Anelisa. Gracias por recordarnos eso. Suelte en tu próxima reunión. Gracias. a ti por visitarnos aquí en el programa. Eh, quédense con nosotros. Vamos a seguir con Ian Paganroy y con Nelson Álvarez Feble. Ahora vamos a pasar al tema de seguridad y soberanía alimentaria. ¿Cómo lo logramos más allá de lo que hemos hablado? ¿Qué es? Estamos aquí en Dialogando con Beni. que quise y más purificar. De seguridad alimentaria. ¿Y qué significa eso? Eh, en contraste también con soberanía alimentaria. Una cosa es seguridad y otra es soberanía. Creo que las necesitamos las dos. Esa canción, Son de son de la Canela, de Pedro Luis Ferrer, un cantautor cubano que escribe mucho sobre comida y tiene músicas con son sabroso. Ese es sobre la canela, el son de la canela. Bueno, este creo que todavía debemos de tener a Nelson Álvarez Febles en línea. Buenos días, Nelson. ¿Estás ahí?
3: Sí, Rosana, estoy aquí. Estoy disfrutando mucho, escuchando a estos dos jóvenes maestros de la agroecología. ¿Verdad? tengo un comentario inicial antes de que me hagan la primera pregunta. Claro, por favor. analice y escuchando a Ayano, eh, recuerdo que en la definición de agroecología, que es distinto en ese sentido a la definición de la agronomía tradicional, se incluye, las incluyen las comunidades humanas, las comunidades... Eh, sociales, las comunidades locales como parte intrínseco de lo que es la definición de una agricultura ecológica y yo creo que estamos escuchando a dos maestros que nos están transmitiendo ese sentido de que agricultura también es hacer pueblo y hacer sociedad y hacer patria. Ahora sí puedes preguntarme, dime.
0: <risa> pues sí, precisamente era comentar eh, contigo esa parte humana, porque escucho tanto en Ana Elisa como en Ian, eh, tanta esperanza, son dos personas, dos jóvenes boricuas, es que han entregado vida, alma, corazón, mente, inteligencia, preparación académica a nuestro país, a nuestra tierra. Eh, y entonces a la misma vez escuchar estos retos tan monumentales. Eh, pues me, me hacen pensar contra, ellos no pueden estar hablando el lenguaje de la agroecología y nosotros el lenguaje de, de la destrucción, de la dependencia, de los tóxicos, eh, parecerían ser dos discursos paralelos en un mismo país, ¿verdad Nelson? Como que... Eh, una, como puse la canción de Silvio, por esa razón, una mano haciendo y construyendo y otra, a veces casi sin quererlo, deshaciendo lo que hace ese ejército de, de agricultores con tanto amor y tanta sabiduría. Eh, eso es una exageración de mi parte, Nelson.
3: Yo creo que te quedas corta y quiero aprovechar para decir que deberíamos quizás en un futuro hacer un programa escuchando esos testimonios tan desgarradores de las circunstancias que viven las hermanas y hermanos viequenses sobre eh, la despoblación y sustitución de población en Puerto Rico, y a, que a veces adquiere características de genocidio, cuando a la gente se le priva de de, de alimentación, se le priva de acceso a la salud, se le priva de educación este y de otras necesidades básicas.
0: Estoy de acuerdo.
3: Dicho lo cual, no es una exageración. Y yo quiero sentar dos bases. Después hablamos de la diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria, pero quiero sentar dos bases. ¿Cómo debe ser el sistema agroalimentario en Puerto Rico? Yo digo agroalimentario porque la agricultura empieza en, la, en, en que la gente tenga tierra, que la gente la pueda sembrar, que la gente tenga las semillas, la producción de los alimentos, el procesamiento, la distribución y el consumo. Entonces tenemos que hablar de un sistema agroalimentario. Nosotros tenemos un sistema agroalimentario que está dirigido al agronegocio. Quiere decir que la idea principal de nuestro sistema de producción de alimentos es producirle ganancia a algunas personas o a algunas corporaciones. Nuestro sistema, y esto sería parte de la soberanía alimentaria en Puerto Rico, tiene que estar basado desde la perspectiva agroecológica en dos premisas. La primera es la agricultura puertorriqueña para alimentar en primera instancia a los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Eso tiene que ser una meta de país. Nosotros hasta los años 50 producíamos dos terceras partes de los alimentos que se consumían en Puerto Rico y exportábamos. Café, tabaco, azúcar, quiere decir que se puede hacer. Eso es una importancia. Y la segunda es que nosotros aprendamos a sembrar con la naturaleza, no en contra de la naturaleza. La agricultura industrial transforma la naturaleza, meten una puerta, pelan la tierra, la dejan el barrio colorado, la erosionan, la tiran quebrada. Mientras que la agricultura agroecológica, la agricultura tradicional, y no quiero decir necesariamente solamente los huertos castellos y los, y los campesinos, era una agricultura que adaptaba la tecnología y la naturaleza. Con esas dos premisas, empezamos a poder diseñar sistemas en Puerto Rico que sean sustentables en lo ecológico y seguridad alimentaria en lo, en lo social.
0: Te, te pregunto, Nelson, porque he estado reflexionando sobre esto. O sea, por un lado, lo que dices es cierto. Sí, en los años 40 y 50. Nosotros producíamos tanto de lo que comíamos, pero a la misma vez te pregunto, ¿esa, esa producción era de ese tipo de agricultura violenta al planeta eh, era y violenta a los humanos? Porque me parece a mí que, que movernos hacia la agricultura agroecológica es un gran reto porque quizás no lo hemos hecho. Eh, o por lo menos a nivel así de, de país y de política pública y empresarial o si sí lo hemos hecho antes
3: mira yo voy a usar una palabra que se llama o luego por el estilo no que ese fenómeno porque se nos están llenando las fincas de jóvenes hombres y mujeres muchos que son universitarios o que han estudiado y se cansaron y dejaron la universidad y se van a trabajar el campo. Porque cuando nosotros, yo crecí en los años 60, 70, todo el lenguaje era que la agricultura es muy vulga, que la agricultura no sirve, que nosotros no tenemos tecnología agrícola, que nuestra eh, tierra no produce. Era un lenguaje negativo. Y los padres, esos agricultores, no querían que sus hijos fueran agricultores, porque la agricultura puede ser muy fuerte es físicamente muy fuerte y es muy irritante pero en la imagen que nosotros tenemos de ese campesino, de ese jíbago eh, es el resultado en gran parte de un problema de que eran explotados casi semifeudalmente por los dueños en Puerto Rico de las fincas y de las haciendas entonces nosotros tenemos estas grandes producciones que exportaban el tabaco tal tal, el café donde eran peones agrícolas que vivían prestados en la finca. Claro. pero teníamos también una gran producción que yo le voy a llamar jíbaras rescatando a nuestro campesinado y jíbaros una gran producción agrícola que es la producción de la tala que es la, la producción de conuco, que eran fincas de 10, 15, 20, 25 cuerdas donde mezclaban la ganadería con las viandas, con el café con el sacado con, con, el, con las habichuelas, eran fincas que producían de todo. Y producían en primer lugar para la familia, en segundo lugar con estrategias de trueque y de intercambio para el vecindario, y vendían en esas maneras que teníamos nosotros, que tú hablas con hablas de tu mamá, ¿no? Y yo recuerdo de mi niñez que era el revendón, que iba casa por casa llevando la comida, cada pueblo tenía una plaza de mercado, entonces teníamos tres, una en el Viejo San Juan, una en el Santurce, una en un río Piedra. Y además de eso, los colmados traían comida del campo puertorriqueña. Entonces existían tres cosas, las grandes explotaciones, la industria cañera para la explotación, las grandes tabacaleras para exportación, esa era una cosa. Luego existía también la siembra comercial de las haciendas de café, las haciendas este, de cítrico, que también tenían un sistema de explotación y una gran cantidad de pequeños y medianos productores puertorriqueños que sí eran estructuras familiares. Dian, no sé si está de acuerdo, Dios Carlos.
2: Sí, no, definitivamente yo creo que ni siquiera es una cuestión de preferencia. El comenzar a caminar hacia la agroecología, o dicho de otra forma, comenzar a caminar hacia una relación diferente y más razonable y sustentable con la tierra, eh, porque realmente nos hemos desgastado al planeta y no lo sostiene más, o sea, que no es una cuestión de preferencia si queremos, si nos gusta o no nos gusta la agroecología o tener una relación diferente con el planeta es que estamos obligados porque nos hemos agotado al planeta y lo estamos y los efectos de, de esa explotación y, ese, y esa visión extractivista pero lo estamos sintiendo y yo creo que una de las manifestaciones más importantes de, de ese planeta enfermo o enfermado por el, por la actividad humana, pues el cambio climático y el calentamiento global que impone unos serios retos a la supervivencia humana, incluso. Lo que pasa es que hemos estirado el chicle y y, y los intereses corporativos y de muchos gobiernos eh, han hecho una campaña negacionista de lo que es el cambio climático. Y el calentamiento global, pero nosotros en el Caribe estamos en el calentón ¿Ah, sí? y en el epicentro de lo que es el, el cambio climático. Así que nos toca de primera mano y directamente. Entonces la respuesta inmediata, casi que de supervivencia, es comenzar a relacionarnos de una forma diferente, razonable... Eh, sustentable a largo plazo como si quisiéramos, como si tuviéramos esa idea loca y descabellada de plantearnos vivir a largo plazo en el planeta Tierra. Porque la realidad <risa> es que. Así eh, es. La realidad es que el, el desarrollo predominante actual es para vivir mañana y pasado mañana, ¿no? Para plantearnos generaciones eh, a largo plazo en el planeta Así que la respuesta Así es. Para esa nueva relación con el planeta Tierra Desde el punto de vista alimentario Pues es la, la agroecología Que no es otra cosa que eh, Una relación alternativa Una relación simbiótica Del ser humano con el planeta Tierra y los recursos
0: Aunque creo que yo quisiera añadir a eso Que es tan cierto que tú dices eh, Que esta agroecología Es para proteger el planeta Para, para nuestros herederos pero más allá de eso también es para mañana y pasado porque eh, creo que la ciencia nos va diciendo que en la medida que seguimos consumiendo alimentos tóxicos este, llenos de fertilizantes y de pesticidas eh, químicos, pues eh, ma mañana y pasado vamos a sentirlo en nuestro cuerpo. Eh, más adelante nos da cáncer o nos da artritis o no o sea que en realidad tal vez no entendemos ni siquiera cuán inmediato es el efecto de consumir el producto agroecológico versus el, el no agroecológico ¿verdad?
2: No, de, de definitivamente nos trae unos beneficios inmediatos de abundancia diversidad, salud, nutrición y una de las grandes virtudes de la agroecología pues definitivamente ese efecto a largo plazo no solamente de conservar, sino la capacidad que tiene de restaurar eh, los recursos en general. Incluso hablamos de la capacidad que tiene la agroecología de enfriar el planeta. Porque eh, ciertamente gran parte de las prácticas que utilizamos en la agroecología se basan en, en el secuestro de ese carbono eh, y de ese dióxido de carbono que está en la atmósfera de nuevo en el suelo. O sea que hay un proceso... Eh, literal de enfriamiento del planeta si, si logramos masificar la agroecología a, a nivel global, o sea, si logramos globalizar el, 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 la revolución agroecológica en, a, a, través, a través del planeta. Y, re, y ciertamente es, es un gran reto.
0: Es un gran eh, reto, claro. Por, y, y Ian, también es que, y le quiero preguntar también a Nelson, eh, eh, por eso venía la pregunta inicial: en esto no es que también estamos pariendo un paradigma nuevo, porque sí, cuando teníamos ese plato lleno de comida puertorriqueña, qué chévere, pero gran parte de esa probablemente eh, venía de esa industria agrícola eh, tóxica, ¿verdad? Eh, estamos como que pariendo un paradigma nuevo, una manera de hacerlo diferente que no es la que conocemos. Eh, Nelson, ¿qué, ¿qué tú piensas y qué querías decir?
3: Es un paradigma nuevo y es un paradigma y es el rescate de un paradigma tradicional. Sí. La agroecología es un puente que recoge muchas de nuestras tecnologías como especie humana tradicionales para producir alimentos y relacionarnos con el medio ambiente y a través de una ciencia moderna, porque la ciencia, la agroecología es una ciencia y vuelvo a eso ahora, lanzar un puente al futuro en que nosotros como una humanidad creciente podamos vivir utilizando los recursos naturales sin ser depredadoras y dejando para nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces quiero insistir en esto de que es una ciencia porque igual que desde los sectores industriales y los sectores científicos predominantes, se negó el cambio climático, se negó el efecto del cigarrillo sobre el cáncer, se han negado tantas cosas el efecto del fracking sobre este sobre los suelos profundos y los subsuelos, el efecto del glifosato en la fauna, la flora y la salud de la gente. Pero hay toda una negación que lo tenemos en las instituciones agrícolas dominan, eh, del departamento y de las universidades en Puerto Rico, Mayagüez, que niegan... Ese aspecto científico, ¿qué quiere decir ciencia? Quiere decir que hay una teoría que pasa por una práctica que se comprueban unas expectativas y producen unos resultados que son replicables. Y para todo lo que queramos sembrar en Puerto Rico, ya tenemos una enorme cantidad de experiencia empírica y científica en Puerto Rico, pero si no, en el cinturón eh, el tropical, subtropical del planeta, lo tenemos en la Universidad de los Baños, ...en Filipinas, lo tenemos en Cali, Colombia... ...lo tenemos en Costa Rica, lo tenemos en Hawái... ...lo tenemos en el sur subtropical de España... ...en la Universidad de Córdoba... ...y entonces todo ese discurso de que esto de la agroecología... ...es una fantasía de hippie... ...que está bien para tener el huertito casero ...pero que no puede alimentarnos en Puerto Rico... ...es una de las mentiras más que las estructuras dominantes transmiten a través de todos los medios y todas las maneras para que los puertorriqueños no hagamos esas transiciones que tenemos que hacer.
0: Es interesante, yo recuerdo, compañeros, la última vez que tuvimos un programa sobre agricultura agroecológica, aquí, eh, que creo que ustedes los dos estaban aquí en el estudio, recuerdo que escribió una persona al chat diciendo precisamente eso que tú dices ahora, Nelson: como mira, ese sueño de ustedes, qué bonito, qué hipioso, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando uno se encuentra con la agricultura y te llega una plaga, si yo no le meto, si yo no le meto, pesticida yo no cultivo o estoy en el en Ponce y el terreno allá súper seco si yo no uso eh, pues lo que sea que te vendan para para el terreno eh, que de inmediato me dé y los fertilizantes pues ese terreno no me va a producir. Recuerdo esos comentarios del programa pasado y ahora entro al chat y veo otro comentario de un asidua oyente que dice que ella, hasta María, estaba sembrando, cultivando y comiendo mucho de su, de su propio patio. Y ahora tiene una quereza y una mosca blanca que no sabe qué hacer con ella. Entonces ahí es que entra, pues, ahí es que entra el reto de cómo hacemos la educación. Eh, eh, son los obstáculos que hacen que la gente diga: no, espérate, yo me voy a Jundipo y yo me compro ahí el plaguicida que sea. Eh, hay muy poco apoyo muy, y muy poca cultura de esto ahí es que vemos, estamos pariendo algo nuevo porque bien bonito hasta que te encuentras con una plaga o hasta que te encuentras con una sequía eh, ¿qué nos dice la ciencia? ¿cómo, cómo abordamos estos grandes retos? Eh, con, ¿y cómo le decimos a la gente, persiste? la ciencia nos ayuda eh, ¿a dónde vamos cuando encontramos este reto que estamos tratando de hacerlo diferente? Ian, alguna ¿tú que estás sí, señora, ahí en la brega?
2: Yo creo que es importante o sea, no es eh, no es una incertidumbre actualmente, ya eso está ya eso está definido dentro de la agroecología lo que pasa es que posiblemente no tenemos el, esas personas no tienen ese conocimiento pero no es un tabú el, el, el poder resolver todos estos problemas con los que nos enfrentamos en la agricultura a través de un acercamiento agroecológico eh, ya eso está ya eso existe, ya eso se ha implementado lo estamos implementando y está más que comprobado eh, lo, 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 los resultados y algunas veces hasta un poco insultante uno tener que estar debatiendo estas pequeñeces de que si sirve o no porque ya para nosotros cotidiano tan definitivo, que tener que reducir la conversación o el debate así si la composta es un abono o no es como un poco insultante no ya nosotros pasamos esa conversación hace décadas no hay por qué dudar sobre el potencial agroecológico nosotros por ejemplo en el Jocobravo producimos más de mil libras de comida anualmente y no compramos una onza de abono, no asperjamos eh, un mililitro de plaguicida sintético tóxico es eh, plenamente usando eh, las la, la prácticas y los productos agroecológicos. Así que, bueno, ¿cómo, claro. la, gente, cómo, cómo la gente puede llegar a este conocimiento? Sí. Pues es un reto, parte de nuestro... Parte de nuestra misión ha sido precisamente esa en el proyecto agroecológico El Jopo Bravo. Nosotros, posiblemente nuestra nosotros somos agricultores, sembramos comida, pero también sembramos nuevos agricultores y agricultoras. Nosotros llegamos al convencimiento que una de las primeras cosas que tenemos que hacer para alcanzar la soberanía alimentaria en Puerto Rico es eh, la creación o el desarrollo de un ejército de agricultores y agricultoras ecológicas. Y nos pusimos como prioridad o objetivo prioritario, ese, esa, ese ese objetivo precisamente hace nueve años cuando fundamos la Escuela de Agroecología de los Cobrabos. Ya hoy, en el 2022, a nueve años de haber comenzado, ya hemos graduado más de 600 eh, agricultores y agricultoras <risa> ecológicas.
4: Wow.
2: Este, ¿Por qué? Porque precisamente ha habido un espacio y un vacío institucional eh, y es importante reconocer eso. El año que viene vamos a celebrar sí. los primeros 10 años de la Escuela de Agroecología del Josco Bravo y nuestra misión es haber formado los primeros mil agricultores y agricultoras ecológicas, que esos mil, todas las personas que se han graduado del Josco Bravo, han asumido un rol importante dentro de la soberanía alimentaria en Puerto Rico, ya sea como productores comerciales agroecológicos, ya sea como productores... Eh, caseros, familiares de autoconsumo, ya sea como educadores como consumidores conscientes, es eh, un gran logro eh, hacer es. que una persona que no visitaba mercados agrícolas lo esté haciendo y esté involucrando a su comunidad, a su familia, eh, tenemos cocineros y cocineras que se han graduado y han adoptado una actitud positiva y activista dentro de lo que es la agroecología, el consumo local y de temporada, así que como recapitulando un poco de lo que hablamos al principio, hay espacio para no solamente que haya más agricultores y agricultoras, hacen falta miles, pero también para que otros sectores, otros oficios, profesiones se involucren directamente. Por ejemplo, si pensamos en soberanía alimentaria, necesitamos una, una facultad de ciencias agrícolas revitalizada. Y lo, y lo que ha sucedido en las últimas décadas, al igual que la Universidad de Puerto Rico en general, es un desmantelamiento de la facultad y los servicios que ofrece la Facultad de ciencias agrícolas el instituto universitario de Utuado también con su departamento de, de agricultura así es. Eh, el servicio de extensión agrícola las estaciones experimentales agrícolas han sido desmanteladas sus servicios limitados por, eso, por la reducción en el presupuesto así que eh, sí, nosotros podemos hacer mucho, pero eso es un deber institucional y quien y un deber del gobierno central en revitalizar en y, y, y devolverle los recursos a la universidad, a la Facultad de Ciencias Agrícolas. El servicio de extensión agrícola, que es un servicio educativo que tiene la intención de masificar el conocimiento en el, en el territorio completo del país. Hay decenas de oficinas de extensión agrícola que se supone que lleven ese conocimiento, pero de nuevo han sido víctimas del desmantelamiento de la, de la universidad de puerto rico las estaciones experimentales hay siete estaciones experimentales alrededor de puerto rico para poder tener para poder hacer ciencia en cada uno de los de, de las zonas geográficas eh, y geológicas eh, del país eh, corozal gurabo laja isabela eh, juana díaz río piedra eh, adjuntas pero igualmente han sido desmanteladas la el 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 programa de agricultura de las escuelas públicas, Pude, pudiéramos tener a una población completa, educada o sensibilizada al menos. Mira, tampoco es que pretendemos que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas sean agricultores, claro. pero sí necesitamos que sean sensibles a la, al trabajo de la tierra y de la agricultura. Eso lo pudiéramos lograr a través del, del programa de agricultura de las escuelas públicas, que igualmente ha sido ha sido desmantelado. Si queremos tener una idea, podemos darle un vistazo al trabajo que ha hecho. Eh, Dalma Cartagena en, en como maestra de agricultura en Orocovo y como Stephanie Ocasio también joven maestra agricultora en, en, en Orocovo imagínate eso replicado cientos o miles de veces en diferentes escuelas eh, de Puerto Rico las escuelas oh, sí, vocacionales eh. agrícolas para adultos que se supone que ofrezcan una capacitación técnica bueno esa es la forma de seguir construyendo y ya existen o existió esa plataforma tenemos que revitalizar y devolverle los recursos a todas esas plataformas institucionales con las que contamos. Obviamente, desde nuestro punto de vista de sustentabilidad y agroecología, pues para nosotros sería importante añadirle ese toque de sustentabilidad y ese toque de racionamiento agroecológico a todos esos claro. aspectos del de, de, de sistema agrícola puertorriqueño.
0: Claro y ya nos tenemos que ir a la pausa antes de hacerlo quisiera decirle a las personas y a la radioescucha que escribió sobre las plagas orgánicas eh, las plagas y, y no poder eh, tener un no poder cosechar entren a libro 787.com eh, y busque eh, ahí se puede conseguir el libro el huerto casero manual de agricultura orgánica de Nelson Álvarez Feble tenemos la biblia, mucho... la Biblia esa es la Biblia <risas> Y, y yo entiendo la frustración, pero a veces con una inversión de 15 dólares, 20 dólares, podemos comprar una biblia, un libro nada más, o entrar al internet y encontrar unas prácticas basadas en ciencia que nos va a ayudar eh, y a todos ustedes que piensan que no se puede hacer sin pesticidas ni fertilizantes químicos, se puede el conocimiento está ahí está bien accesible, gratis o a poco costo, vamos para adelante que se puede, eh, todavía tenemos eh, un segmento para hablar de este concepto, seguridad alimentaria versus soberanía alimentaria, quédense con nosotros seguimos aprendiendo aquí en Dialogando con Beni
5: de de Esto es Radio Isla 1320, ¿Qué? el sentir de Puerto Rico.
4: Prestar servicio en la Guardia Nacional del Ejército me ha permitido lograr muchas cosas por primera vez. Me permitió ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Esa educación me ayudó a llegar al primer día del trabajo de mis sueños, el que todavía mantengo mientras presto servicio a tiempo parcial. También sé que seré la primera que responderá si mi comunidad me necesita en algún momento. Para obtener más información, visita nationalguard.com
5: Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos de Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisores de Radio de Puerto Rico y esta estación. Comienza tus domingos con el pie derecho, escuchando Camino al Altar, el programa oficial de la Iglesia Discípulos de Cristo en el Señorial, todos los domingos a las 8 de la mañana, solo en Radio Isla 1320. El análisis firme y poderoso del fin de semana llega a tu radio en las voces de Ricardo Ramos y Eva Prado En La Tarde por Radio Isla, todos los domingos a la una de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Ve tu programa favorito en directo a través de Radio Isla.tv. Conecta con la noticia como nunca antes. Radio Isla.tv, la plataforma de noticias más completa de Puerto Rico. ¡Conéctate ya! Si te dejaron plantado en tu casa este verano, no te preocupes. Salgas o no salgas, Radio Isla 1320 está en tu radio, computadora o dispositivo móvil para acompañarte y refrescarte la vida 24-7. Somos a Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Cuando se trata de contenido, aquí tenemos el paquete completo: noticias, entrevistas, análisis, coberturas, datos verificados y, sobre todo, pasión por la noticia. Radio Isla 1320, informando al pueblo siempre. Somos el sentir de Puerto Rico.
0: Es
4: importante que sepas que el gobierno necesita una orden del tribunal para ti y también a tu vehículo. Escucha bien. Cuando hay un arresto válido y existe un vehículo involucrado, se podría permitir un registro. Pero eso sí, un arresto legal no justifica automáticamente un registro sin orden
0: judicial, porque es necesario que ese registro haya sido razonable. La evidencia obtenida como producto de un registro ilegal no puede ser usada en la corte. Este es un mensaje de Servicio Público de la Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal y esta emisora.
5: Al momento de informar a la ciudadanía, la voz de nuestros periodistas y analistas se vuelven una. Una. Una voz canalizando la noticia. Una voz luchando por el pueblo. Una voz con el sentir de Puerto Rico. Somos Radio Isla 1320. Mantente conectado. Síganos en Facebook, Facebook, Radio Isla TV.
0: El proyecto El Josco Bravo, allá en Toa alta, que ha educado, ya casi van para mil personas, eso se dice... Fácil, pero es tremendo porque Ian y, y el grupo eh, de allí del Josco Bravo, mujeres y hombres, están trabajando bien duro la tierra y encima también han creado como si fuera una universidad. Eh, de eh, agricultura sostenible, limpia, para no envenenar nuestros cuerpos, sino nutrirlos con pureza, con alimentos y también a nuestro a nuestro planeta, bajarle la temperatura. O sea, eh, también allá en Vieques, que analiza con la colmena cimarrona, haciendo tantas cosas. Eh, Nelson, eh, es que son. Son mujeres y hombres héroes de, de, esta, de esta de esta isla, Nelson, y, y tú, eh, como uno de los grandes maestros, como dijo Ian, el que escribiste en la Biblia de, de agricultura orgánica en nuestro país, eh, eh, ¿qué, ¿qué quieres agregar a lo que oíste a Ian decir? que Yo lo oigo a él y a analiza y veo toda esa necesidad todo lo que tienen que decir para que escuchemos y está tan cargado lo que Ian y analiza dice, que hay que desempacar y recibirlo y entender, porque también escuché eh, que la UPR también es agricultura Dios mío, de ahí sale la ciencia, o sea que eh, son tantas cosas que tenemos que hacer y por dónde empezar entonces, Nelson, a entender y a accionar ese conocimiento.
3: Además de reconocer estos pioneros que, contrario a la imagen del agricultor, que es una persona esclavizada a la tierra, deciden dedicarse porque la agricultura ecológica es estimulante a nivel... Del de pensamiento requiere inteligencia, tienen que ser este, expertos en el tiempo, expertos en los suelos, expertos en las semillas y tienen que ser líderes comunitarios. Yo quiero hacer ahora una mirada un poco más macro y plantear unas preocupaciones. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando de no solamente tener alimentos en cantidad y calidad suficiente, que es la seguridad alimentaria, sino tener el control, el poder sobre aquellos factores que hacen que la agricultura sea posible. Y uno de los elementos bien... Voy a mencionar dos elementos bien importantes. Uno es la naturaleza. Nosotros necesitamos tener suelos fértiles. Una pulgada de suelo fértil en la montaña, lo que se llama el mantillo, Estoy cada de 100 a 300 años en formarse. Y el gobierno... ...subvenciona para que se le meta una puerta... ...y se lleve toda esa tierra y se bote para la quebrada... ...así que nosotros, la biodiversidad... ...el problema muchas veces con las plagas... ...es que queremos tener monocultivos cultivos... ...y tenemos que tener cultivos variados y diversificados... ...donde haya muchas flores y muchas fauna, ...porque en la naturaleza, según dice la ecología moderna... ...la diversidad de estabilidad... ...en la medida en que nosotros hacemos monocultivos pues estamos trayendo el empobrecimiento del suelo, aumentamos el cambio climático y además reducimos nuestra capacidad productiva y aumentan las plagas y las enfermedades. Entonces quiero señalar un aspecto bien importante y es la cuestión del de suelo agrícola. De la misma manera que estamos luchando, y yo me siento orgulloso como parte de este pueblo de las luchas que estamos dando por nuestras costas y nuestras playas, Ayer los surfers nadaron desde la 8 hasta el Capitolio. Bueno, una actividad muy emocionante. Yo quiero señalar que por ley en Puerto Rico se separó en el plan de uso de terreno una cuarta parte del territorio. Una cuarta parte, 600 mil de cuerdas para la agricultura. Pero eso no quiere decir que esas cuerdas estén disponibles. Muchas de esas cuerdas están en manos privadas o muchas de esas cuerdas están en manos gubernamentales que están tratando de sembrar pues este, placas solares, donde no se deben sembrar placas solares, que deben estar en los techos de las casas. Así que es importante que estemos alerta, porque nuestra tierra agrícola, una vez se pierde, una vez se le pasa una puerta para hacer un centro comercial, una carretera, ese terreno jamás volverá a ser agrícola. Así que es importante que estemos alerta, hay que defender el territorio, defender la gente en el territorio. Y tenemos que tener en cuenta de que todo esto es, y termino, es un paradigma muy complejo. Entonces, cuando hablaste ahorita si ¿sí era un cambio de paradigma, sí es un cambio de paradigma, pero es un paradigma sumamente este, complejo. No un complejo no quiere decir complicado. Que hasta las Naciones Unidas vienen reconociendo que la agroecología es la única manera como vamos a científicamente lograr alimentar a la, humanidad, a la humanidad en el futuro. Así que además de tener seguridad, necesitamos tener soberanía, control sobre nuestros recursos. Y me gustaría que Jan abundara sobre esto. Sí,
0: eh, sí y también si sí, en algún momento uno de los dos coge un turno al bate para explicarnos, definir lo que es eh, seguridad alimentaria y qué es soberanía alimentaria. ¿Por qué?
3: Yo puedo, hacer esto, yo puedo hacer esto brevemente. La seguridad alimentaria es tener alimentos en cantidad y calidad suficiente para cada hombre y mujer en Puerto Rico todo el año. Y esta seguridad está seriamente amenazada. Primero, porque tenemos que importarlo. Segundo, por la ley Jones que nos obliga a hacerlo en barcos americanos. Y tercero, porque la política de Puerto Rico no es favorecer una agricultura para alimentarnos, sino favorecer el agronegocio. Eso es la seguridad alimentaria. La sabeduría alimentaria es un elemento más complejo que surge internacionalmente a final del de siglo pasado, que quiere decir necesitamos seguridad y para eso necesitamos que cada pueblo, que cada país pueda decidir qué tecnología agrícola quiere usar, qué alimentos quiere producir, cómo quiere procesarlos, distribuirlos, qué dieta quiere promover como proyecto nacional quién tiene acceso al suelo, que sean las personas que lo trabajan, que las mujeres tengan acceso al crédito agrícola, que los niños y los jóvenes tengan acceso a la educación agrícola. Eso sería entonces la soberanía. Que podamos controlar todo nuestro aparato agroalimentario este, desde una perspectiva ecológica.
0: Ya, o sea que la, la soberanía y el concepto soberanía es obligadamente ecológico
3: orgánico,
0: ecológico.
3: En su, en su definición, que esto lo estableció la vía campesina en el 1996 en una reunión internacional en Alemania, la agroecología, la, la, la soberanía alimentaria se basa como ciencia y estrategia, grosso modo, principal productiva en la agroecología.
0: Ya. Este, a ver, eh, Ian, eh, ¿sabe? hay muchas personas que están participando que quieren que quieren eh, información concreta porque ya quieren empezar a accionar sí. este entonces tú no puedes explicar, explicarían eh, en el Josco Bravo que eh, todavía están dando clases eh, qué que se puede aprender de la de esta de la soberanía alimentaria y de la agricultura agroecológica si la gente se matricula en esos cursos
2: Sí, definitivo. Mira, el objetivo principal, la misión principal de la Escuela de Agroecología del Joscobra es eh, reproducir agricultores y agricultoras, es crear las destrezas de producción desde una base agroecológica. Eh, con ese objetivo en mente tenemos un curso medular, un curso intensivo, extensivo, eh, que ofrecemos una vez al año, por eso es que le llamamos CEPA, este, estamos ahora mismo en el 2022 en la novena CEPA, del curso de productores y promotores agroecológicos que es el curso medular del Hosco Bravo con la intención de crear nuevos agricultores y agricultoras usualmente se celebra en el semestre ahora de primavera desde enero a junio así que estamos ahora mismo en pleno semestre de formación agroecológica en el hosco Bravo eh, con los años nos hemos ido extendiendo a través de todo el territorio nacional comenzamos en Toalta pero hemos ido sumando personas, organizaciones, fincas a este proceso de formación agroecológica. Ahora mismo hay siete secciones de la Escuela de Agroecología de los cobrados, O sea, son siete recintos de, de la Escuela de Agroecología. Así es, wow. en, a, a través de todo el territorio, básicamente cubrimos casi todos los puntos cardinales. Estamos en Toalta, Toabaja, Tual Gurabo, Mayagüez, Ponce, Cayey y Manatí en donde simultáneamente se ofrece el mismo proceso de formación a través de, pues del año, a través del semestre. Y, y eso es una de las grandes fortalezas que hemos identificado, que hemos que hemos ido desarrollando, que es identificar esos proyectos, esas personas sí. con, 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 el, con la trayectoria, la formación, el conocimiento para sumarlo a este proceso de formación. Así que... Eh, pues ya la novena cepa está creciendo, así que la próxima oportunidad para formar parte de la Escuela de Agroecología de los Cobrabos sería pues en la décima cepa, que es el año que viene, y que aún tenemos intención de expandirnos aún más a otro a otras secciones, a otros recintos eh, a través de, de, wow. de Puerto Rico. Eh, igual, eh, yo creo que un asunto bien revelador este año, por ejemplo, en... En el proceso de convocatoria para la Escuela de Agroecología durante este año recibimos más de 700 solicitudes, 700 solicitudes, wow. eh, que eso contrasta mucho con el discurso predominante en los medios de comunicación de que supuestamente en Puerto Rico la gente no quiere trabajar la tierra, que la juventud no se quiere ensuciar, de que la gente es vaga. Y entonces, ah, sí. ¿cómo explicamos el hecho de que más de 700 personas Vaya. solicitaron a un curso que tiene la intención de formarse como agricultor o agricultora entonces que por otro lado también escuchamos una campaña que se lleva que se lleva desarrollando desde hace algunos meses también de que, hay, de que no hay mano de obra agrícola, de que la gente no quiere trabajar que hay que importar 10.000 Obrero agrícola de, de, Del extranjero Porque la gente no quiere trabajar Y en nuestro proyecto Que es solamente un proyecto modesto Autogestionado sí. Hay 700 puertorriqueños y puertorriqueñas Que quieren dedicarse a la agricultura
0: Imagínate
2: y, y, y por nuestra parte Nosotros conocemos cientos o miles de personas Que quieren retornar a la tierra Que quieren hacer de la agricultura Su sustento eh, económico Su modo de vida Entonces eh, pues por ahí estamos eh, nos pueden buscar en las redes sociales eh, el josco en, el josco
0: eh, bravo con, josco, con josco, josco ¿verdad? ¿qué quiere decir sí. josco? ¿qué quiere decir josco? cuéntanos sí, el
2: proyecto agroecológico Hosco bravo inspirado en el cuento de Abelardo Alfaro el josco sí. eh, nuestra finca, el proyecto ¿verdad? la, la, la base eh, estamos aquí en Tualta, muy cerca del escenario donde se desarrolló eh, en, en vida real eh, las incidencias del josco y gran parte de los cuentos de Abelardo Díaz Alfaro así que en honor a eso y en honor al enorme simbolismo y significado que tiene eh, el josco de Abelardo y terrazo entero pues le, le, le pusimos a nuestro proyecto eh, el josco bravo así que nos pueden encontrar en las redes sociales como proyecto agroecológico el josco bravo en Facebook en Instagram eh, el josco bravo y pues la plataforma las plataformas principales a través del cual nos mantenemos en comunicación eh, con la gente eh, comunicamos nuestras convocatorias, nuestras actividades, etcétera. Se pueden comunicar con nosotros a, a, por correo electrónico, igual el eljoscobravo gmail.com eljoscobravo Pero si quieres ir formándote sin tener que esperar a enero del año que viene, que es cuando comienza el semestre nuevamente en, el, en la Escuela de Agroecología de Josco Bravo, yo les recomiendo que compren el libro de Nelson Álvarez Feble. Precisamente con ese libro fue que yo me adentré en la agricultura. Con eso fue que yo aprendí a hacer agroecología. Con, con los libros de Nelson fue que yo aprendí lo que era agricultura orgánica y agroecología porque a mí me interesaba la agricultura. Y resulta, y da la casualidad, de que los primeros libros de agricultura que llegan a mis manos son los libros de Nelson. Así que, en, en gran medida yo le debo estar aquí ahora mismo a, a los libros de Nelson Álvarez Peble, La Tierra Viva y El Huerto Casero Orgánico. O sea, que son libros muy... Que con gran conocimiento pero al mismo tiempo muy sencillos de aplicar y, y, y bien directo para em, em, comenzar a caminar y emprender eh, tu siembra, tu huerto eh, igual hay mucha mucha información en, en las redes, en la internet igualmente les recomendaría a las personas que busquen la serie de videos en Youtube de Cosecha Hoy, igualmente fueron desarrollados por un, por un director de cine puertorriqueño Juan Mapagán eh, que se encargó de visitar decenas de fincas y crear contenido y crear tutoriales de diferentes aspectos de la producción agroecológica eh, a manos y basado en la experiencia de decenas de agricultores y agricultoras ecológicas de Puerto Rico. Así que pueden ir y poner en YouTube Cosecha Hoy, ahí les enseñan cómo hacer semillero, cómo obtener semillas, hacer composta, sembrar de diferentes formas, etcétera. Así que Cosecha Hoy, los libros de Nelson Álvarez Feble, La Tierra Viva, El Huerto Cácero Orgánico, yo creo que es una muy buena forma de empezar a andar los caminos de la agricultura ecológica. Absolutamente,
0: en Rico. absolutamente. Yo sé que eh, a mí me vino la pandemia, fue como ese momento del, del, lock, del lockdown, pues para mí fue bien bien importante porque agarré el libro de Nelson que lo había empezado y lo dejaba y pues ya estaba ahí en casa y empecé una composta y empecé a hacer cosas como cortar eh, una batata que le había salido un brote, la metí en la tierra, me salieron más batatas, lo mismo hice con una piña, ya tengo la piña a punto de cosechar y tengo mucha composta, o sea que lo hice sola aislada pero con ese libro con los videos también de cosecha hoy, nuevamente este, los libros La Tierra Viva y el Huerto Casero Orgánico de Nelson Álvarez Feble en YouTube Cosecha Hoy y no sé dónde se consiguen eh, los libros en librería Nelson, eh, tus libros ¿se consiguen en librería?
3: Primero, primero, gracias a Jan y a ti, siempre me da un poco de pachó pero bueno, los libros son hijos que reconocemos. ¿no? Así es. Este, Libro787.com y después en la librería. Pero yo quería, este, no, pues siguiendo siempre con este perfil político que, que me toca desarrollar, eh, yo quiero eh, dar una señal este enfática a todas y todos los que nos están escuchando que igual que, que nuestras playas, que nuestro yunque, que nuestras este, especies de flora y de fauna de los coquín, sí. la tierra agrícola también es un bien que se degrada y que una vez que se degrada cuesta mucho recuperarlo. Y la mayor manera de tener un pueblo, una de las mejores maneras de tener un pueblo colonizado es haciéndolo dependiente de una alimentación que no coincide con sus prioridades culturales y sus prioridades sociales. A nosotros nos cambiaron nuestra manera de comer una vez y decidieron que íbamos a comer de supermercados y que íbamos a comer una comida que nos era foránea. Nosotros podemos, si tenemos los suelos, si tenemos escuelas como el Josco Bravo, si nuestras instituciones oficiales agrícolas hacen la transición y si tenemos miles y miles de jóvenes que quieren darse cuenta de que pueden tener una calidad digna, de que pueden eh, criar a los hijos en un ambiente más sano, de que puede haber una economía suficiente para poder tener futuro, es esencial que establezcamos como otra prioridad nuestra el rescate y la conservación de nuestra tradición campesina de nuestros suelos agrícolas para hacer la transición hacia una seguridad y soberanía alimentaria basada en la agroecología.
0: Qué bien, y yo, yo siento que lo que hemos escuchado hoy ha sido pues un retrato de los retos, sí, y son muchos, pero ustedes nos han dado también... Eh, eh, los puntos de cómo poder accionar y ayudar a, a que esto se convierta en un, un proyecto de país para superar esos retos tanto empezando en nuestras casas, en nuestras comunidades como este de donde sea que estemos, en la profesión que tengamos eh, podamos apoyar de distintas maneras, desde, desde la mujer policía, el hombre policía trabajadora social, como dijo Anelisa, abogado administradores, y también les recuerdo que siempre podemos donar porque mira, aquí se están formando como instituciones estas organizaciones sin fines de lugar son como unas instituciones que están eh, siendo financiadas por nosotros los ciudadanos porque el gobierno que nos cobra cada vez que compramos una paleta eh, con el IBU eh, se están fotuteando ese dinero y usándolo para destruir el planeta y nuestra tierra pues saben qué podemos ayudar y poner nuestro dinero en otra parte. Y yo quisiera, Ian, que ya para despedirnos del programa nos diga, ¿ustedes reciben donativos y cómo podemos hacerlo?
2: Sí, recibimos donativos. Ahora mismo no tenemos una plataforma corriendo de, para recibir donativos regularmente, pero igual, si, si alguna persona quisiera hacer una aportación, se puede, se puede escribir no, al el correo electrónico. Eh, el eljoscobravo.gmail.com el josco bravo, aroba, gmail .com, y, sí. y, y pues le indicamos las vías eh, pertinentes para poder hacer la, la aportación.
0: Claro, pues ya saben, Josco o pueden mandarle mensaje por Facebook al Josco Bravo. Eh, y, pero, pero fíjate. Y aprovecho, y, y
2: aprovecho Rosana, perdona, sí. eh, la, adelanto que pronto saldremos con una campaña precisamente en una nueva etapa de lo que es la Escuela de Agroecología del Josco Bravo eh, para ir articulando ya centros de producción agrícola e ir facilitando recursos materiales para todos esos cientos de personas que se han graduado de nuestra escuela, así que pronto a ver, estaremos lanzando una campaña ya bien dirigida específicamente a unos propósitos para articular la producción agrícola en diferentes regiones de Puerto Rico, así que estén pendientes eh, para apoyar ese ese proceso de, 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 de centros de producción agroecológica en Puerto Rico
0: excelente eh, eh, sabes, fíjate, ahí tú dices pues ahora mismo no tengo no tenemos una campaña para recibir los donativos, hay que hacerlo de manera individual, mire, alguien que pueda ayudar al Bosco Bravo a Ian y al equipo, abrir una página una página de Patreon o lo que sea, o sea, hay muchas personas que eso lo pueden hacer en media hora pero Ian tiene mil cosas entonces fíjate, eso es algo, una manera de apoyar un proyecto agrícola eh, ¿Verdad, Ian? No sé si... si... Definitivo,
2: definitivo. <risa> es un proyecto pendiente desde hace años, ¿verdad? Que por lo mismo que mencionas, pues todavía no se ha materializado, pero definitivamente.
0: ¿Ve? Así que alguien que sea bien digital, ya saben, escríbanle ahí a Ian. Alguien que diga, ah, no, pero eso es una sencillez, yo puedo ayudar y abrirle la página. Vaya, pues vamos, una hora o dos, si es fácil para, para ti de poder ayudar a Ian en esto y vas a estar envuelta o envuelto en, en el apoyo de un proyecto de país para un proyecto más sano. A veces yo oigo personas que hablan de la maravilla de viajar afuera, Estados Unidos y comer con productos frescos y entrar a los colmados. Oye, es maravilloso donde sea que vayas y si tienes el privilegio de viajar, ver como cada país tiene esos productos eh, a tanta abundancia eh, de productos locales. Eh, eso si lo hay en esos países contra, aquí el triple porque es que no hay lugar más fértil, más fecundo que esta tierra que nosotros vivimos así que eh, vamos, ojalá pudiéramos rescatar todas esas frutas que se oyó en la primera canción y todas esas vegetales, la canción del arca de Mima, eh, gracias compañeros por, por, por darnos esperanza porque si bien hay tantos problemas y tantas cosas mal tanta destrucción, a la misma vez se está forjando un país de sueños y lo están haciendo ustedes y lo podemos hacer nosotras y nosotros apoyándolos y desde nuestros balcones nuestros patios, acuérdense entren, busquen infórmense, eh, Colmenas y ya ya en Vieques vamos a apoyar, Los Osco Bravos y si tú solamente puedes mandar 10 pesos, 5 pesos, 1 peso, no hay que verlo como hay que, ¿cómo yo voy a ayudarlos con un peso? Contra, pero si somos 5 mil dando un peso, ya ahí hace un cambio. Así que hay muchas maneras de ayudar. Gracias a ustedes por no quitarse. Eh, gracias Ian Pagan Roy, Nelson Álvarez Feble.
2: Gracias a ti por invitarnos y por darnos la oportunidad de discutir estos temas tan importantes con detenimiento y vamos para adelante, la agricultura es poder, es buen vivir, y tenemos que construir sin dejar de exigir lo que le corresponde a las instituciones y al gobierno, porque no podemos esperar para construir la utopía porque nos las merecemos. Así que eso no es. dejemos.
0: Así es, nos las merecemos, la heredamos y la vamos a valorar. Nelson, unas últimas palabras.
3: Bueno, primero, este siempre gracias Rosana por este espacio que es tan importante. Gracias a estos maestros, a Jan y a, y a Nelisa. Y sobre todo, pues decirnos a todos y todas como puertorriqueños que ese país que queremos es posible Eso y lo podemos construir entre todas y todos
0: eso es así gracias, buen día a ustedes que tengan Ian y Nelson un hermoso domingo y también ustedes qué sabroso es ser boricua de verdad, es chévere podemos echar pa'lante tenemos el privilegio de vivir aquí en esta isla y ojalá que llueva café y nepas y lechugas y panas y que ojalá seamos nosotras y nosotros que los sembremos que no esperemos que el cielo nos no los mande como maná sino que eh, doblemos el lomo y hagamos lo que tenemos que hacer como han hecho nuestras ancestras y ancestros por miles de años ojalá que podamos entender lo hermoso que es ser boricua y poder cosechar nuestra abundancia, se despide de ustedes su servidora Rosana Cerezo
4: Cafe